0: Und das macht auch eben mehr Sinn dezentral, weil wenn man es dann erst am Klärwerk machen würde, da wäre es dann wie mit so irgendwie einem Beutel Kirschen. Wenn da ein Loch drin ist und ich laufe 100 Meter, dann habe ich noch die meisten Kirschen in meinem Beutel. Aber wenn ich dann irgendwie 300 Kilometer laufen muss, übertrieben gesagt, ja, bis zum nächsten Klärwerk, dann wird keine Kirsche mehr im Beutel sein. Und dann ist halt auch dieses Energie-Recycling eigentlich so ein bisschen Fassade.
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape. Dem
2: grünen Podcast von Hochze Landschaftsarchitekten. Willkommen zur 57. Folge, in der wir Dr. Grit Birke zu Gast haben. Diese Folge richtet sich an Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten und an alle, die sich für ihre Umgebung interessieren und Wasser als Ressource spannend finden und mehr dahinter verstehen möchten, die Strukturen verstehen möchten und auch Gestaltung dahinter spannend finden. Grit Birgo ist promovierte Landschaftsarchitektin und Initiatorin des Design Research Projects Roof Water Farm. Sie ist Mitbegründerin des Büros Architektura und arbeitet sowohl in den Forschungsprojekten als auch eben in ihrem Büro international zu Themen wassernsensibler Stadt- und Landschaftsgestaltung. Und ist da auch gerade bei mobile blaugrüne Infrastrukturen zu entwickeln, Prototypen entstehen zu lassen und Projekten beraten zur sein. zu stehen mit all ihrer Expertise. Und dort interdisziplinäre Teams zu führen. Wasser wird in Zukunft eine immer größere Bedeutung haben. Einerseits als ja, Mangel, also man sieht ja immer Bäume, denen an Wasser fehlt, Rasenflächen, aber auch die Energie, die wir verschwenden, weil wir unser grauen Schwarzwasser eben der Kanalisation zuführen und die Nährstoffe nicht nutzen und die Wärme, die darin ist, auch nicht. Es geht ganz viel um eben die Forschung, um Reallabore, wirklich umgesetzte praktische Beispiele. Und ein mutiger visueller Blick, wie man Stadt auch gestalten könnte, wie neue Quartiere entwickelt werden könnten. Und das aus Sicht von Landschaftsarchitektinnen und Ingenieuren, also sowohl technisch als auch gestalterisch. Wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Folge. Ja, wir würden gern mit dem Ort hier anfangen, in dem wir sind, weil wir ja eigentlich bei uns im Büro aufnehmen normalerweise und jetzt sind wir zu dir gekommen. Ähm, in die Nähe vom Potsdamer Platz, in einem äh, großen grünen Innenhof, der ganz besonders ist, äh, weil er ein Projekt äh, ja, beherbergt. Das war früher im Rahmen der IBA, äh, der Block 6 und jetzt die Roofwater Farm. Vielleicht kannst du in deinen eigenen Worten mal sagen, äh, was hier stattfindet vor Ort. Genau, also wir sind jetzt tatsächlich hier auf der Roofwater
0: Farm. Das ist für uns inzwischen so, wir nennen es Reallabor oder auch im Englischen würdest du sagen Living Lab. Also wir nutzen halt den Ort äh, äh, tatsächlich, um hier äh, einerseits Bildungsarbeit zu machen, auch die Themen der Zeit zu kommunizieren. Ich meine, ihr seid auch beide Landschaftsarchitektinnen. Ähm, es geht darum, tatsächlich mal zu zeigen, was kann man denn wirklich machen mit Landschaft in der Stadt, mit grüner Infrastruktur. Wie kann man Klimawandel positiv gestalten? Wie kann man eine essbare Stadt gestalten? Welche äh, Bausteine gibt's, haben wir sozusagen zur Hand und ähm, ja, die Rufwater Farm ist sozusagen jetzt eben ein Reallabor, ist aber eigentlich herausgegangen aus einem Forschungsprojekt, was sich eben an diesen Standort Block 6, also einen alten IBA-Standort aus dem Jahre 1987 sozusagen angedockt hat und der auch mehrere Transformationsphasen durchlebt hat. Also anfänglich war, es gab es hier eben ein urbanes Feuchtgebiet, damals hat man noch Pflanzenkläranlage gesagt. Man hat hier erstmalig damals noch zu Westberliner Zeiten gezeigt, dass man 70 Prozent des, des Abwassers, des häuslichen Abwassers, also das Grauwasser, tatsächlich im Innenhof recyceln kann. Damals eben noch über ein sehr einfaches System, über diese Pflanzenkläranlage. Das wurde dann später optimiert, weil man festgestellt hat, man will ja das Wasser auch im Gebäude wiederverwenden anstelle von Trinkwasser, hier in dem Fall für die Toilettenspülung. Und dann hat man irgendwann Anfang 2000, 2006 das Wasserhaus gebaut auf dem Fundament des ehemaligen Schönungsteiches. Das heißt, es ist dann sozusagen eine, eine Infrastruktur, eigentlich eine gebaute Infrastruktur ähm, dazugekommen, wo eben das Grauwasser in einem Haus eben über so ein ähm, ja, biologisch-mechanisches Tanksystem ähm, gereinigt wird. Und die Pflanzenkläranlage ist dann umgewandelt worden in eine Regenwasserinfrastruktur, die ist heute eben auch als, sage ich mal, klimapositive Regenwasserinfrastruktur hervorzuheben. Die verdunstetes Wasser. Die verdunstetes Wasser Und die ist hauptsächlich eben Schilf am Start als Pflanze, aber natürlich auch andere Röhrichtpflanzen, Iris haben wir dabei. Also das wird sozusagen das ganze Regenwasser hier dieses Wohnquartiers wird in dem Sinne verdunstet und ich glaube, das ist auch, können wir vielleicht auch später nochmal drüber reden, so eine Message aus der landschaftsgestaltung oder städtischen Landschaftsgestaltung, dass man eben nicht mit rein technischen Systemen arbeiten sollte, sondern eben mit grünen Infrastruktursystemen, weil die dann tatsächlich auch Regen bringen. Also so, ja, das Schilf ist ja sehr verdunstungsstark und das Wasser ist eben nicht verloren, sondern es ist, wird dann zu Wolken über der Stadt und regnet sich irgendwann nieder.
1: Genau, also ist tatsächlich das heißt, ja dann auch besser, als wenn ich es versickere und dann reiche ich genau, zwar das Grundwasser genau. an, aber trotzdem ist es erstmal an dem Standort genau. weg und verdunstet nicht. Genau, ne? und mhm. zumal ja Natur in dem Sinne
0: gar nicht versickert. Also ein Regenwald versickert ja nicht, sondern er verdunstet. Deswegen mhm. ist der Regenwald, also so als so ja. kleiner Sideway. Mhm. Und wir sind dann eben mit Roof Water wir haben, wir haben dann eben als wir dieses Forschungsprojekt gestartet haben damals, haben wir gedacht, der Standort ist perfekt, um ihm tatsächlich auch zu zeigen, was geht, was kann man noch weitermachen. Wir haben ja dann mit dem Thema... Gebäude integrierte Landwirtschaft hier angefangen. Wir sind noch nicht direkt aufs Dach gegangen, ist klar. Wir mussten ja erst mal zeigen, dass wir eben dieses recycelte Wasser auch für die Lebensmittelproduktion benutzen können. Wir sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen, wir haben Urban Mining gestartet, wir haben sogar das Toilettenwasser geerntet, in Anführungszeichen. Mhm. Haben hier mit, natürlich mit Partnern, also wir hatten ja auch Technologiepartner an Bord, haben wir dann eben hier auch gezeigt, dass man aus dem Toilettenwasser einen Dünger produzieren kann, einen urbanen Dünger, das Goldwasser. Das haben wir dann Goldwasser genannt, weil das es haben halt westlich. <lacht> Und das konnten wir dann eben für die hydroponische Pflanzenproduktion nutzen, also die wasserbasierte oder wassernährlösungsbasierte Pflanzenproduktion. Ja, und so haben wir eigentlich, sage ich mal, einen Grundstein gelegt, hier mit der Water Farm ähm, ähm, zu zeigen, was geht. Also, und was geht heute schon und was kann, kann man weitermachen. Wir sind inzwischen mobil unterwegs. Ähm, wir sind auf der Beach 61, ähm, haben da jetzt neue Prototypen für Vertikalfarm entwickelt, ja, und so ist halt eigentlich dieser Standort für uns so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, das ist das Baby für, <lacht> für die Module, die wir jetzt tatsächlich in die Stadt bringen wollen. Und ähm, ja, und auch, auch sozusagen auch, ähm, ja, wir vernetzen uns natürlich auch mit Initiativen, um eben das Thema klimapositive Stadtentwicklung, essbare Stadtentwicklung,
1: wassersensible Stadtentwicklung ähm, voranzubringen, praktisch mhm. voranzubringen. Na, wir haben dich ja vorhin im Gewächshaus getroffen. Ja. Da sieht man ja auch verschiedenste Einrichtungen, das sind dann wahrscheinlich auch die Prototypen für verschiedene Orte, wo sie dann später realisiert werden sollen. Ne? Genau, also wir haben jetzt inzwischen, wir hatten während der Forschungszeit
0: hatten wir auch Fische im Gewächshaus, da hatten wir eben die, sozusagen so ein sogenanntes Aquaponik-System, da haben wir eben das, ähm, haben wir getestet, ob wir das ähm, Betriebswasser, was eben aus dem Grauwasser hier vor Ort ähm, generiert wird, ob wir das eben auch für die Fischproduktion benutzen können und eben für die kombinierte Fischpflanzenproduktion, also Aquaponik, und da ging es dann darum, eben zu zeigen, okay, es stimmt die Qualität, sind die Fische glücklich? Ich meine, so weit sind wir natürlich nicht gegangen. Also man kann sicherlich auch die Haltung der Fische vielleicht sogar noch verbessern, indem man noch bessere, äh, tierfreundlichere Tanks zum Beispiel sich äh, vorstellt. Aber im Endeffekt haben wir gezeigt, dass man auf kleinster Fläche eben auch Fische produzieren kann und eben kombiniert mit Pflanzen. Das machen wir jetzt aktuell nicht, weil wir ganz viel jetzt auch mit Studierenden zusammenarbeiten oder auch mit Initiativen, Workshops machen. Und da könnt ihr euch vorstellen, das, da können wir nicht gleich mit Fischproduktion irgendwie mhm. anfangen. Es ist ja sozusagen modular, das System. Wir können auch immer mal wieder wir überlegen, jetzt, ob wir was im Wasserhaus wieder starten. Es wird gerade umgebaut, optimiert. Ob wir dann vielleicht die Fische tatsächlich ins Haus bringen. Die müssen ja nicht unbedingt im Gewächshaus sein. Dann können wir wirklich das Gewächshaus für die grüne Produktion nehmen. Und wir haben da eben tatsächlich verschiedenste Prototypen, aber auch, ich sag mal so in Anführungszeichen, eigentlich traditionelle Systeme. Also wir haben zum Beispiel, ich habe da vorhin gesehen, die schwimmenden Tomaten. Ja, also es ist ein schwimmender Garten im weitesten Sinne. Und das ist eigentlich, wenn man sich das mal so überlegt, das ist eigentlich ein ganz traditionelles System. So haben die Inkas schon gewirtschaftet in Mexico City auf den Seen. So ist es am Titicacasee, ja, wird schwimmend produziert und eben über Jahrtausende, also ohne dass
2: die Landschaft dabei ähm, den Bach runtergegangen ist, in Anführungszeichen. Ja. Also schwimmend heißt für dich ganz wenig Substrat und vor allem ziehen sich die Pflanzen, die Nährstoffe aus dem Wasser. Genau,
0: also ich sage mal, warum wir Roof Water Farm überhaupt hier auch gestartet haben, ist, also a, gab es eine Ausschreibung vom Bundesministerium, ein Call, wo es darum ging, wie kann man urbane Wasserinfrastrukturen umbauen. Da sind wir schon, sage ich mal, haben uns sehr weit aus dem Fenster gelehnt und haben gesagt, wir reichen jetzt eine Idee ein, wo wir fragen, was wäre denn, wenn Häuser gar kein Abwasser mehr produzieren, wenn Nachbarschaften gar kein Abwasser mehr produzieren, sondern frisches Wasser und frischen Fisch und frisches Gemüse für die Nachbarschaft. Mhm. Und das war dann eben auch am Ende die Uridee für Roof-Water-Farm-Roof als Synonym für Gebäudeintegration und Water-Farming als sozusagen Baustein der urbanen Landwirtschaft. Und eben deshalb wasserbasiert, weil es viel leichter ist. Also deswegen, ähm, wir können halt im Gebäude eben nicht mit schweren Lasten, so sage ich mal, ähm, arbeiten. Wenn wir jetzt an Pflanzenproduktion denken und deswegen konzentrieren wir uns eben auf diese Leichtbausysteme, mhm. eben vor allem im Pflanzenbau eben Hydroponik. Und dann gibt es da eben verschiedenste Typologien. Also wirklich von diesem ganz einfachen, was ihr gesehen habt, diesen schwimmenden Garten, also im Endeffekt ein Wassertank der noch einen Teichbelüfter ähm, drin hat und wo wir dann eben Nährstoffe dazugeben ähm, und dann bilden die Tomaten, dann setzen wir eben Tomaten rein, die eben so richtige Wasserwurzeln ausbilden, richtig lange Wurzeln und dann eben sich diese Nährstoffe aus dem Wasser angeln im Weißwald. Das Weil sind da auch besondere so Tomatensorten
1: oder Nee, wir haben jetzt die hier tatsächlich, das dann einfach so, wenn genau, die merkt die so stellen so komme sich an darauf meine Nährstoffe, ein. dann bilden genau, die, die aus.
0: Genau. Okay. Und es ist auch so, dass wir eben tatsächlich sagen, wir, wir bauen eben nur das an, was hydroponisch geht. Und ihr habt ja jetzt auch mal eine Erdbeere probiert. Super
1: lecker übrigens,
0: sehr, <lacht> sehr empfehlen. Und ich sage mal so, klassischerweise gehen eben Salate super, äh, Kräuter, aber auch so Blattgemüse wie Pak -Choy. Also das, ist, das gibt eine
1: ziemlich breite Anbaupalette in der Hydroponik. Und wenn du jetzt sagst, ähm, das ging darum, dass gar kein Abwasser mehr produziert wird durch die Nachbarschaften, ist das dann tatsächlich so? Also das, die, die Abwässer an sich, die können dann dieses Goldwasser... Äh, generieren genau, also und dann bleibt ja gar nichts dann, übrig, also was man nicht denn Diese Idee,
0: wird. genau, Also wir hatten, das war sozusagen die Uridee und dann wurde, das war, war das, sozusagen das Baby sozusagen ähm, fast geboren, noch nicht ganz. Wir hatten dann, mussten noch einen langen Atem beweisen, weil es hat dann tatsächlich zwei Jahre gedauert, bis wir dann tatsächlich auch ein Go bekommen haben, dass wir das Projekt starten können. Es war so, so ein zweistufiger Wettbewerb. Und ich selber habe mir darüber im Endeffekt meine Stelle an der TU Berlin gebaut und habe dann eben die Projektleitung zusammen mit meiner Kollegin Anja Steglich übernommen. Und wir hatten es dann am, am Fachgebiet Städtebau bei Frau Professor Million eben angedockt, weil es ja auch ein Städtebauliches. ist. Wir wollten mhm. auch sagen, es ist nicht nur, ich sag mal, es geht nicht nur um Gardening und nur ein bisschen grün, sondern es geht eigentlich um viel mehr. Es geht wirklich um Infrastrukturumbau und, und, und um, und, um sage ich mal, auch um einen multifunktionalen Blick auf Infrastruktur. Mhm. Und ich sag mal, was, wir, was du jetzt gefragt hast mit dem Abwasser, das Tolle war, dass wir diesen Standort hier gefunden hatten. Und das, das Traurige ist, dass das immer noch innovativ ist, weil der wurde 87 also noch zu Mauerzeiten, wurde hier ein doppeltes Leitungsnetz in die Gebäude integriert. Das könnte man heute bei allen Neubauvorhaben direkt am Anfang den Architekten vorschlagen.
1: Ja, wir schlagen das immer der vor. Stadt. Also wenn, wenn dich das sozusagen interessiert, beruhigt, wie auch immer. Super. <lacht> ähm, wir schlagen das immer vor. Wir kriegen allerdings sehr häufig dann die Rückmeldung von der Haustechnik oder dem ja. Investor. Ja, es ist zu teuer, doppeltes Leitungsnetz. Das stimmt aber nee. nicht. Das ist eben das Problem, dass
0: es leider immer noch so, ähm, sage ich mal, falsch kommuniziert wird. Ich glaube, es liegt sicherlich auch daran, dass einfach auch noch zu wenig... Ähm, Leute sich sozusagen der Ahnung haben, also das ist auch ein Thema, dass man eigentlich viel mehr, sage ich mal, dieses Wissen, weil das ist State of the Art, es funktioniert, also was wir hier als Grauwassertechnik haben, also wenn der Kollege Nolde hier wäre, er würde sicherlich eine eigene Stunde noch ähm, darüber referieren, was hier der Vorteil ist, aber es ist eben sehr robust, es mhm. gibt kaum Störfälle und ich sage mal, die doppelte Leitungstechnik, das ist am Ende, das haben wir im Projekt berechnet, ein Handy pro Wohneinheit. Als Investition. Und, wir, und das, das rentiert heißt, sich, man sich nach ja normalerweise alle zwei Jahre. Das ne? würde ich sagen, ja. <lacht> und dann, wenn man sich vorstellt, dass man dann im Endeffekt über die Jahre der Wasserpreis in Berlin steigt, ihr kennt es selber, Wasser, Berlin ist eine der trockensten Regionen Europas, Berlin, Brandenburg. Wir werden sicherlich enorme Probleme kriegen, wenn wir nicht langsam auch von der Stadtentwicklung her mal irgendwie in den Rahmen richtig setzen. Und dass es eben nicht sozusagen nur Aufgabe der Landschaftsarchitektinnen und der Architekten ist oder wem auch immer sozusagen da Bildungsarbeit im weitesten Sinne zu betreiben, sondern es muss eigentlich eine Vorgabe sein, hm. muss eine Rahmengesetzgebung sein oder im städtebaulichen Rahmenplan zumindest einfach schon mal angedacht werden dass man einfach, das ist eben nicht teuer, nicht viel teurer. Hm. Es ist wirklich ein Handy pro Wohneinheit und und dann nochmal für die Wassertechnik im Keller, die sehr platzeffektiv ist, kann man nochmal 500 Euro pro Bewohnerin oder Bewohner rechnen. Das ist pro Quadratmeter, ich glaube, Herr Nolde hat es mal ausgerechnet, es ist es ist wenig. Aber das Problem ist, dass der Bauherr bisher nicht den Vorteil sieht.
1: Ja, aber da wird es wahrscheinlich so sein, wie du auch gesagt hast, eine Regelung hilft da schon sehr weiter, weil diese Erfahrungen haben wir ja auch schon öfter gesagt im Podcast aus Dachbegrünung und Regenwassermanagement im Allgemeinen ist ja sobald die dazu gezwungen sind weil das im B-Plan steht oder was auch immer im Baugesetz, dann funktioniert es. Und genau. alles andere vorher funktioniert halt nur manchmal. Du ja. ja. findest nicht für jeden das Argument, was ihn davon überzeugt oder sie, ja. das umzusetzen. Und letztlich, wenn man sagt, so Freunde, an den Kanal wird nichts mehr angeschlossen, weil genau. die Berliner ich Wasserbetriebe erlauben das nicht mehr, dann ist es eben so. Ne? Oder wie jetzt die Schweiz zum Beispiel sa
0: sagt, wir wollen null Flächen versiegeln, ja? mhm. neue Flächen versiegeln. Wenn so eine Vorgabe da ist, dann glaube wird es
2: total kreativ. Ja. Dann wird es auch gestalterisch kreativ und spannend. Ja. Du hast ja schon sehr lange, langen Atem. Also deine, deine Diplomarbeit und deine Dissertation gingen ja auch rund um das Thema wassersensible Stadt und Flächennutzung und so weiter. Siehst du, ähm, eine Veränderung? Also, dass die Politik vielleicht nicht ganz so schnell reagiert, wie man sich das wünscht, aber trotzdem erste, ähm, Richtungen eingeschlagen wurden oder dass zumindest das in den Planerköpfen mehr manifestiert ist als früher? Also was ich sehe ist, also A, glaube ich, ist Berlin einfach
0: internationaler geworden. Dadurch kommen viel mehr, ähm, sage ich mal, kommen viele mehr Impulse auch von außen. Und ähm, ich glaube, das könnte ein Grund sein, dass man jetzt vielleicht auch anders irgendwie auf, auf Stadtentwicklungen guckt. Ähm, dann sehe ich, dass auch Landschaftsarchitektinnen und Architekten inzwischen viel mehr da so ein Bewusstsein haben. Ich habe lange Zeit war das eben leider Gottes so, dass eben Landschaftsplaner und die Architekten irgendwie nichts miteinander zu tun haben wollten. Weil die einen haben sich nur um die Umwelt gekümmert, die, die anderen um die Gestaltung. Und ich glaube, die Landschaftsarchitekten haben jetzt, ich würde mich selber auch eher als Landschaftsarchitektin sehen, weil ich Gestaltung mag und Wasser einfach ein kreatives Element ja. ist. Aber die haben sozusagen, ich glaube, da ist mir das Bewusstsein auf einmal, auf einmal da, man braucht Wasser, um, Landschaft, um so eine schöne Landschaft zu ähm, erhalten ja, und, und zu, ähm, ja, zu, äh, sich entwickeln zu lassen. Und, da, und das, glaube ich, ist sozusagen ein enormer Vorteil, dass da einfach auch von, den Planer, von der Planerseite, auch gerade bei den Gestaltern, ja, so also ähnlich wie ein Solararchitekt mit der Sonne plant, jetzt die Landschaftsarchitekten sich mit dem Wasser beschäftigen ja, und, und da eben, und, und mit Ökosystemleistungen mhm. ja.
1: Ja, ich glaube auch, da hat sich das Bild geändert. Ich glaube, das also, hat sich von der, Bü ne? von der professionellen Seite, glaube ich, hat sich da auf jeden Fall, ist da, glaube ich, ein Schub ja, gekommen. Also, so wie es ist interdisziplinärer geworden auf jeden Fall und ich glaube auch, dass wir nicht mehr per se davon ausgehen, nur weil wir Landschaftsarchitekten sind, ist alles, was wir planen, immer gut und nachhaltig, sondern dass wir schon gemerkt haben, nee, da müssen wir auch nochmal einen Zahn zulegen und wirklich das abprüfen, ja, Dass wir das in jederlei Hinsicht, sei es Materialien, sei es Wassermanagement, was auch immer, Pflanzenauswahl, wirklich noch viel stärker in die Richtung gehen. Und das prägt sich auf jeden Fall aus. Ja,
0: ja und auch nicht nur in Anführungszeichen sozusagen, also als ich noch studiert habe in den 90ern, da gab es dann immer so ein bisschen diese diese Spaltung, irgendwie die Gestalter und die Planer. Ja, ja man ja. musste sich
1: ja auch entscheiden. Ja, und ich habe
0: ja. mich zum Glück, also ich hatte immer Biotechnologie angefangen, hatte immer auch so, mich fand immer Glashäuser spannend und also so auch als Infrastruktur tatsächlich und als eben auch so ein, so ein weiß ich nicht, so ein, so ein, so ein belebend oder lebendiger Ort, anderer Ort, ja, gestaltete Landschaft oder gebaute Landschaft und ähm, aber das war dann immer trotzdem noch so zu der Zeit, dass, die, dass es so eine harte Szene, sage ich mal, gab von den Landschaftsarchitekten, die, die gesagt ja, das ist so Kunst für mich. so Und, und, und da war wenig sozusagen Funktion dabei. Ich sage mal, ein Architekt kann ja auch nicht einfach ein Haus wollen, muss ja schon stehen. Also muss ja ein da muss sozusagen die Statik, muss stimmen.
1: Ja, und ich und glaube, dieses da Bewusstsein... Haus ist noch deutlicher, dass es genutzt werden muss. Ne? Und das
0: Bewusstsein, glaube ich, ist jetzt bei den dass du sagst, dass man jetzt eben mehr guckt, was macht man mit dem Wasser, dass man auch ökonomische Vorteile aufzeigt, neben diesen gestalterischen, dass man sozial, dass man mit sozialen Funktionen, also wirklich sozial auch diese Orte denkt. Ja, der Gleis-Dreieckpark ist ja, finde ich, zum Beispiel für urbanen Park, wo auch diese ganze soziale Seite einfach einen riesen Stellenwert hat, neben der ökologischen. Und ich glaube, das ist ganz spannend, dass sich mhm. das jetzt zum Glück so ein bisschen ja, also interdisziplinärer tatsächlich entwickelt hat.
2: Ja, und man verstanden hat, dass Ressourcen endlich sind, also Ressource Wasser, aber auch Raum in der Stadt. Ja. Also, dass man beides sehr sorgfältig abwägen muss.
1: Total. Ja. Nutzen muss. Ja, absolut, ja.
2: Also jetzt hat die Luisa ja deinen langen Atem erwähnt und du hast ja jetzt
1: sehr positiv auf die Frage geantwortet und gesagt, mhm. das Bewusstsein zumindest bei der planenden Profession hat sich geändert, aber bist du auch manchmal ungeduldig? Na logisch, ich also, bin total ungeduldig, <lacht> deswegen spreche ich so schnell. <lacht> Dann denke ich immer, ich kann immer alles aufholen, was ich noch sagen will, die anderen versäumen. Ich muss haben. auch
0: aufpassen, dass ich nicht zu, zu agitierend rüberkomme. Also das ist so das ist meiner Ungeduld, glaube ich, auch geschuldet. Und weil ich denke, ey, wir müssen einfach was machen. Also das ja. ist so... Wir müssen loslegen. Und ich sag mal, das, das sehe ich halt leider Gottes bisher in der Politik noch nicht so richtig in der Stadtentwicklungspolitik. Also wir hatten es ja schon gerade diskutiert mit den, wo ist der Rahmen? Ich finde, man muss viel mehr weniger regulieren, wenn man den Rahmen richtig setzt. Ja, also ich meine, kann man vielleicht auch mit einem Kleid äh, vergleichen, ja? Größe, wenn ich Größe 40 oder 42 habe, ja, dann ist der Rahmen halt gesetzt, dann kann ich eben nur in dieser Sparte gucken. Und wenn ich in der Stadtentwicklung sage, ich will, mein Was, ich will wassersensibel die Stadt umgestalten, dann kann es eben nicht nur darum gehen, dass wir Regenwasser versickern, weil wir gucken uns Natur an, da wird gar nicht versickert, der Regenwald verdunstet. Das heißt, wir müssen dann eben irgendwie mal schauen, okay, was, wie funktioniert eigentlich sozusagen, funktionieren auch Ökosysteme? Wie generieren die Habitate, also Wohnräume? Wie generieren die Biodiversität? Wie generieren die Ästhetik und so weiter? Und dann können wir uns, glaube ich, ganz viel abschauen, auch für sozusagen Stadtplanung. Und wenn wir sagen, wir wollen eben eine lebenswerte Stadt erhalten, dann geht es eben tatsächlich darum, mehr als nur Regenwasser zu versickern, sondern da müssen wir eben auch tatsächlich uns überlegen, wollen wir weiterhin Ökosysteme? Im wahrsten Sinne des Wortes auswringen, ja, um unser Trinkwasser zu gewinnen. Da werden irgendwie in Berlin, weiß ich nicht, ich glaube, hat man eine Zahl gelesen, dass die Grunewald sehen, weiß ich nicht, einmal in einer Woche sind sie im Prinzip trockengelegt und werden dann wieder reanimiert wie so ein Dialysepatient und werden mit Klarwasser bewässert. Wenn wir Recycling machen von Grauwasser und 70 Prozent unseres Wassers im Endeffekt tatsächlich im Keller wieder im wahrsten Sinne des Wortes recyceln können oder wir haben in einer Nachbarschaft vielleicht einen. Haus, wie hier, unser Wasserhaus, da kann man sich ja ganz unterschiedliche Typologien und Formen vorstellen. Mhm. Wenn wir das schaffen, dann haben wir mal auf der anderen Seite richtig viel Naturökosysteme ähm, sozusagen gerettet, ja, oder würden die nicht sozusagen ähm, immer stören. Wir könnten unsere, weiß ich nicht, Feuchtgebiete in der Stadt wieder anders sich entwickeln lassen, auch Wälder, Naturwälder, gerade wenn man sich auch in einer Stadt mit diesen kompakten Systemen beschäftigt, auch mit Hydroponik, was wir ja hatten als Beispiel, wo man eben zehnmal mehr pro Fläche produzieren kann, an sozusagen jetzt Beispiel Blattsalaten oder Blattgemüse, dann spare ich ja auf der anderen Seite richtig viel Fläche in der Landschaft, die vielleicht wieder für so Wildnisentwicklung auch zur Verfügung steht. Das finde ich auch total spannend, also dass man da... Ähm, ja, also so eben tatsächlich den Rahmen setzt in der Stadt und ich glaube, da muss man einfach auch mal in harte Dialoge gehen, auch mit den Wasserbetrieben. Also wir haben das ja auch gemacht mit dem Projekt, wir nutzen das ja auch und, ähm, und nicht nur harte Dialoge, sondern einfach in den Dialog gehen, also das ähm, Anregen, ja, dass man da eben auch anders nochmal irgendwie wassersensibel irgendwie die Stadt umbauen kann und es gibt ja auch Städte, die es anders schon machen, also mhm. Hamburg oder Leipzig als Beispiel. Ja. Was haben die zum Beispiel anders gemacht? Naja, wo zum Beispiel Leipzig, das ist jetzt im Endeffekt auch im Rahmen eines Forschungsprojektes, aber da gibt es halt auch von der Stadtverwaltung, sage ich mal, Initiativen für so Kreislaufquartiere. Und ähm, da gibt es jetzt irgendwie ein Projekt in, in Leipzig, wo eben ganze, ein ganzes neues Quartier ähm, im Endeffekt mit einem eigenen äh, Wasserkreislaufsystem sozusagen ausgestattet wird. Also es wird gar nicht mehr an die, an die zentrale Kanalisation angeschlossen. Und in Hamburg gibt es eben auch Beispiele, Jenfelder, auch. Ähm,
1: ja. Also die haben die doppelte Leitungsnetz gebaut offensichtlich. Genau, die
0: haben doppelte Leitungsnetze und mhm. ähm, haben jetzt in dem Sinne jetzt in Hamburg ist jetzt nicht unbedingt ähm, dieser Farming-Aspekt im Vordergrund, sondern da geht es dann um Energie-Recycling. Ich glaube, das, ähm, ja, das ist, kann dann sehr vielfältig sein und ähm, ich glaube, das Spannende ist einfach, dass man eben wirklich dann Energie-Recycling mitdenken kann. Man kann Farming mitdenken. Man kann es auch ausbaubar denken. Man fängt mit einem sieht nicht Projekt an. Ja, eben meinetwegen Toilettenwasserspülung soll ersetzt werden, das Trinkwasser durch eben Betriebswasser aus Grauwasser. Und dann baut man es eben sukzessive aus und gleicht das auch mit den
2: Bedarfen vor Ort ab. Ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, äh, diese Vielfältigkeit. Also manchmal, ich habe es, wird es vielleicht sogar belächelt, wenn man hat dann, man sieht die Tomaten und denkt, mhm. ja, hier, das ganze Quartier kann ja nicht äh, von zwei Erdbeeren oder ein paar Tomaten leben, aber es gibt den Bildungsaspekt, es gibt ja die Sensibilisierung, es gibt die Energie ähm, als, als Punkt dahinter. Du hast sie gerade alle genannt. Genau, und vor allem, äh, wir haben ja auch gezeigt, gerade jetzt mit
0: unserem Folgeprojekt, wo wir eben so also, ein Ruf Waterfarm mobil gedacht haben, da sind wir am, auf der Beach 61 im Gleis Dreieckpark und da geht es eben in dem Projekt Gartenleistung um den Wert von urbanen Gärten und Parks, auch in Euro mal umgerechnet. Und wir haben eben da mal gezeigt, zum Beispiel, da haben wir einen Prototyp für eine Vertikalfarm entwickelt, zusammen mit Studierenden. Da gibt es inzwischen sogar ein Spin-off, und einen, also ein Start-up, also sozusagen initiiert von den Studierenden. Und wir haben mit dieser Vertikalfarm gezeigt, dass wir auf zwei Quadratmeter mit fünf Ernten 28 Personen annähern können. Also es geht nicht nur um zwei Tomaten, es geht tatsächlich um Masse, wenn man es mal größer denkt. Also wir haben es hochgerechnet für Berlin. Wir bräuchten für Berlin nur 36 Fußballfelder, um ganz Berlin mit Salat zu versorgen. Also, ähm, also, das ganze Jahr über Wir hätten ja. nur, wir haben nur eine Outdoor-Saison. Wir sind da nicht im Gewächshaus. Wir wirtschaften sozusagen äh, parallel zu der Spielsaison auf der Beachvolleyballanlage von Mai bis Oktober. Das ist im Endeffekt ja auch die Anbausaison in Deutschland mehr oder weniger, ja. Und da haben wir dann sozusagen sechs Monate mit fünf Ernten können wir den Bedarf von 28 den Jahresbedarf von 28 Personen decken und, und diese das 36
1: ist Fußballfelder muss man sich ja jetzt auch nicht in der horizontalen nee, vorstellen sondern ist einfach das die Fläche genau. Produktion und da also Wände und Fassaden und genau. Mauern gibt es ja genug in der genau. Stadt.
0: Genau, und es geht halt dann auch darum, logischerweise, man muss es dann auch, man muss eben auch einen Betreiber haben. Also diese Farm da, wir haben da den Vorteil des Forschungsprojektes beendet und die Betreiber finden es cool. Wir haben das ja angedockt an Duschwasserrecycling-Systemen, da haben wir im Endeffekt auch die Erkenntnisse von unserem Standort hier auf der Roofwater Farm übersetzt und haben da vor Ort so sage ich mal, ein kleines Wasserhaus auch hingesetzt. Und inzwischen haben die, haben die Interesse, das eben weiter, selber weiter zu betreiben. Die wollen jetzt sogar noch die Toiletten anschließen. Das ist passiert aktuell. Das heißt, sie ersetzen sogar noch ihr Trinkwasser an den Toiletten. Wir bewässern die Vertikalfarm da vor Ort und sie betreiben es sozusagen. Wir helfen jetzt immer noch so, sage ich mal, zeitweise unterstützen die da im Betrieb, und in, ähm, aber ansonsten ernten die da selber und verzehren es direkt vor Ort. Also es wird dann sozusagen direkt vor Ort ja auch im, im, in einer Beachbar beziehungsweise im Bistro da an, also angeboten. Der Salat landet sozusagen
1: auf dem Burger oder auf, und, und der Basilikum auf der Pizza. Ja, das ist schon toll. Das ist einfach auch ich glaub, so wahnsinnig so muss lokal. Denken. Du hast keinen Transport mehr, ne, wenn es genau. dann vor Ort genutzt wird. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was jetzt so ein Wasserhaus macht. Ja. Für dich ist das ja ganz selbstverständlich. Aber ja. es gibt offensichtlich hier eins. Es gibt dann da ähm, am Beach... Volleyballplatz 1, was macht das? Also im Endeffekt ist
0: sozusagen, es ähm, ist eigentlich ein dezentrales Wasseraufbereitungssystem. Und da auf der Beach äh, äh, sammeln wir jetzt eben das Duschwasser. Das geht da zum Glück eben sehr einfach. Da müssen wir nicht die ganze Infrastruktur umbauen, sondern wir, wir zapfen sozusagen einfach die Leitung an. Die, das Duschwasser ging bisher in die Kanalisation und wir zweigen das ab. Mhm. Und es gibt auch keine Regeln. Also man kann das Duschzeug verwenden, was man Genau, es kann, man kann es machen. Und das Tolle ist, dass wir eben sozusagen, das ist ähm, hier der Kollege Nolde, der hier vor Ort das Wasserhaus betreibt, der hat eben, ähm, sage ich mal, mit seinem Team das so optimiert, dass es ein sehr robustes System ist. Das ist, also es nennt sich Wirbelbettverfahren. Also wir haben im Endeffekt ein, also eine, äh, vorab eine, eine Filtration äh, oder eine Separation, dass eben sozusagen ja, Feststoffe und Schwimmstoffe werden abgesiebt auf der Beach gibt es sogar noch Sand, da hat man in der Dusche natürlich ja, ja, logischerweise den Sand. Das haben die aber schon gehabt, die haben selber auch schon sozusagen so eine Art Sandfilter da auch ähm, gehabt, weil das sonst deren Leitung auch immer verstopft hat. Das haben die schon direkt in der Dusche mit äh, sozusagen abgefangen. Und das wird eben vorher sozusagen ähm, abgesiebt oder ja, separiert und dann hat man die flüssige Phase und dann gibt es sozusagen Tanks, die werden belüftet. Und das ist sozusagen dann so ein oxidativer Abbauprozess, dann gibt es kleine Würfel, so kleine Schaumstoffwürfel und da bildet sich ein Biofilm. Und dann spezialisieren sich im Endeffekt die Bakterien oder die, also die Mikroorganismen, je nachdem, was für ein Nahrungsangebot ist. Und auf der Beach ist es sogar noch einfacher, weil wir nur Duschwasser haben. Das heißt, wir haben gar nicht so eine hohe organische Belastung. Es gibt dann einen Tank im Endeffekt, der sozusagen, wo der Abbau passiert. Und das Ziel ist da, im Mindeststandard Bewässerungswasser zu bekommen. Und das haben wir ganz schnell erreicht. Das haben wir dann auch im Projekt nochmal sozusagen geprüft, ob das auch den Anforderungen für Bewässerungswasser, um wirklich die Lebensmittel dann zu produzieren, genügt. Und ähm, wir sind, glaube ich, da sogar fast bei auch EU-Badegewässerrichtlinie von den Werten. Hier bei der Roof Water Farm haben wir ja sogar das Besondere, dass aus den Häusern auch noch die Küchenwässer mit dazukommen, mhm. die eben eine höhere organische Last oder Belastung haben. Und, aber das ist eben ähnlich. Es ist auch so ein Wirbelbettverfahren, also es ist auch sozusagen Tanks und dann die werden belüftet und die Mikroorganismen spezialisieren sich und bauen das dann ab. Vorne sitzen die Elefanten und hinten dann die kleinen Spatzen und dann wird das sozusagen so stufenweise abgebaut und am Ende gibt es nochmal so einen Absetztank, um wirklich nochmal kleine Partikel abzufangen und dann gibt es nochmal einen Sandfilter und einen UV-Filter und dann ist das nicht so sauber, dass wir fast Trinkwasser hier sogar mhm. haben. Mindeststandard, der hier erreicht werden muss, um das für die Toilettenspülung zu benutzen, ist eben EU-Badegewässerqualität. Wir haben jetzt aber für die Lebensmittelproduktion ja eben auch geschaut, dass eben wirklich auch die Hygienewerte stimmen in puncto E. coli und auch, dass die Werte stimmen in puncto, weil nicht wegen jetzt ähm, beim Grauwasser können ja auch aus Salben, also das wurde vorher natürlich nicht kontrolliert, weil das für die Toilette benutzt wurde, aber für die Lebensmittelproduktion ging es dann eben auch um Inhaltsstoffe, also um pharmazeutische Inhaltsstoffe. Mhm. Salben beispielsweise oder eben auch, was du sagtest, ähm, äh, Luisa, aus, zum Beispiel aus, aus ähm, jetzt beim Duschwasser oder eben auch bei der, wenn du, wenn du jetzt so eine Spülmaschine hast, dann sind da auch Tenside drin mhm. und dann wird eben geguckt, wird das auch abgebaut und da hatten wir so eben tatsächlich so Leitparameter wo, und die haben wir eben gescreent und, und über eben drei Jahre dann fast und konnten nachweisen, dass wir da auf der sicheren
2: Seite liegen, also was die ganzen Vorgaben, EU-Regularien und so weiter angeht. Mhm. Auch ein hoher Standard. Also, Badegewässer für die Toilettenspülung ja. ist auch ein Luxus, den man sich da gönnt. Dann. Genau, und es
0: geht aber eben auch darum, ich glaube, es ist, halt auch, ja, es ist halt auch für Deutschland eben Also, klar, also für ich mal, die, die europäischen Länder da, oder eben speziell Deutschland, da ist, ist schon irgendwie so ein Qualitätsanspruch da, so nach dem Motto, wenn, wenn ich meine Toilette spüle, dann sollte das Wasser eigentlich, sage ich mal, visuell genauso aussehen wie Trinkwasser. Ich will da nicht irgendwie den Jackeffekt ähm, erzeugen. Das ist so ein bisschen auch diese, ich mal, die, diese, ähm, diese Seite rein visuell, dass man kaum Unterschied sieht und logischerweise dann auch, wenn man, es, es muss auch so sein, dass du das auch zur Not auch mal, ich weiß ich nicht, berührt wird und irgendwas runterschlucken kannst. Also eigentlich haben wir hier einen Standard, dass du sogar mit duschen könntest. Mhm. Aber ab und zu fällt ja das Handy also ins Das wäre wär dann... Das ist es ja schon
1: ganz schön, wenn das Wasser nicht Das so wäre
0: wirklich ist. was, was du vorhin sagtest. können wir wirklich kein Abwasser produzieren. Also wenn man mhm. das weiter Also hier an dem Standard sind wir sozusagen ja im Endeffekt so ein bisschen ähm, limitiert, weil die Leitungen zur Toilette sind halt verlegt, aber nicht zum, zur, zur Waschmaschine und nicht zur Spülmaschine und auch nicht zur Dusche. Mhm. Aber wenn man es jetzt mal radikaler denken würde und einfach auch von unserer an Ergebnissen ausgehen würde, dann könnte man sagen, wir können eigentlich sämtliche Service-Wasserleistungen ähm, bedienen. Wir haben auch die Qualität. Wir bräuchten eigentlich nur noch fünf Liter irgendwie Wasser, die wirklich Trinkwasser sein müssen. Und da würdest du denn, wir wurden jetzt nicht empfehlen, das Wasser zu trinken, obwohl man das so weit aufbereiten könnte. Man weiß aber trotzdem nicht, ob es dann wirklich so toll ist. Aber da könnte man vielleicht tatsächlich mal mit Regenwasser, Gut, aber Versuch das ist ja wirklich starten. ein
1: deutlich geringerer Anteil ansonsten auch. ne? Ja. Aber das bedeutet, den Rest könntest du eigentlich in Aus so einem ne? Kreislauf das Grauwasser immer weiter benutzen. Genau. Und, und tatsächlich eigentlich verdunstet Wasser dadurch, dass du, wenn, wenn du die Nahrungsmittelproduktion mit darüber bespielst, verdunstet Wasser und ansonsten. Hast du dann ja aber gar nicht mehr so viel zum Verdunsten ne? eigentlich? Nicht. Also, also. ein
0: Teil musst du halt dann immer eben, in, weil das es jetzt ein Indoor-System ist mit dem mhm. Wasserhaus, haben wir eben auch 100 Prozent, sage ich mal, wieder, also können wir wieder 100 Prozent zurückgewinnen. Mhm. Vorher, als es noch offen war in der ersten Phase hier von diesem Standort, als es nur die Pflanzenkläranlage, damals hieß es noch Pflanzenkläranlage, heute würde man irgendwie urbanes Feuchtgebiet sagen ja oder ähm, grüne Infrastruktur ja, im weitesten Sinne. Ähm, da ist ja ein Großteil verdunstet. Das heißt, da hättest du gar nicht mehr alles wieder ins Gebäude bringen können. Aber wenn es jetzt eben indoor recycelt wird, hast du 100 Prozent, was du wieder zurückspielen kannst ins Gebäude. Und das ist natürlich der Hammer, sich das einfach mal vorzustellen und dass wir dann irgendwie das Trinkwasser vielleicht aus dem Regenwasser gewinnen. Weil Regenwasser mhm. ist das sauberste Wasser, was es überhaupt gibt. Wir müssen nicht mal irgendwie Grundwasser absenken. Es muss auch nicht um Grundwasserneubildung dann gehen, weil das würde sowieso natürlicherweise passieren. Gerade wenn man diese Wetlands noch in der Stadt sich überlegt, ja, in Parks,
2: so pocket -Park mäßig Die bei den aktuellen Temperaturen ja auch einfach attraktiv schon sind, weil sie die Räume kühlen und die Straßenräume äh, nicht zusätzlich aufheizen würden. Ja.
0: Oder auch, dass man Bäume damit bewässert. Wäre auch eine Möglichkeit, wenn ich jetzt kein Gewächshaus haben will. Da müsste man dann rechtlich, das finde ich auch nochmal spannend mit euch, dann auch mal sozusagen auszuloten. Das ist ja wieder so ein Problem irgendwie mit diesem Recht, Wasserrecht auch, das privates Grundstücksrecht, wieder mit öffentlichem Straßenraumrecht. Also man kann, glaube ich, aus dem privaten Grundstück gar kein Wasser in den öffentlichen Raum spenden. Ja, ja, das
1: ist ganz verrückt. Das haben wir ja letztens postuliert, da bei den 52 Thesen für die Garten und Landschaften. ja wir also, gesagt Ach, das haben, man muss das doch mal, das muss großräumlicher ja. gedanken. Es kann ja nicht sein, dass das an der Grundstücksgrenze genau. aufhört, ja? wenn genau. es eigentlich zehn Meter weiter ja. gut, gut Wo zu Wo die brauchen Bäume wäre. austrocknen. Ja, oder dass es auf der anderen Seite ganz viel gibt. Man weiß gar nicht, wohin da mitten auf der anderen Seite. Genau, ja, verdauern genau. die Bäume. Also das ist verrückt. Und dann fängst du an den Boden auszutauschen und riesen, sage ich mal, ja, Aufwand zu betreiben, um
0: den
2: anstehenden Boden zu zu durch irgendwie Sickerpackungen. Ja, die Sorge besteht eher darin, dass im Überflutungsfall, wenn es dann ganz, ganz stark regelt, eben von den Grundstücken aufs öffentliche Straßenland oder mhm. anderes öffentliches Land fließt. Aber die anderen Tage, wo es dann äh, dort austrocknet, die machen weniger Sorge. Ja, das, so das
0: Spannende ist ja, wenn du hier, das hat mal Herr Nolde auch erzählt, der ist ja schon länger hier als wir mit mhm. unserem hove farmprojekt farm projekt dass hier eben seitdem dieses Regenwasser sozusagen, ähm, also das umgestellt haben, ursprünglich war ja diese, ähm, dieses, dieses Schilfgebiet hier, war ja dann für Grauwasserreinigung sozusagen zuständig und dann wurde eben das Wasserhaus gebaut, dann wurde Grauwasser in das, in das Haus gebracht und dann hat man eben das Schilfgebiet für Regenwassermanagement ähm, benutzt. Aber er hat gesagt, er kennt keinen Fall, selbst als hier Starkregenereignisse waren, Hochwasserereignisse in Berlin, hier wird es von 2000 Quadratmeter versiegelter Fläche wird das Regenwasser in diese Schilffläche reingebrannt? 1000 Quadratmeter Schilffläche. Und es gab keinen Fall, wo, wo man Keller überschwemm, äh, überschwemmt wurden oder ähm, es irgendwelche Probleme gab. Ja, somit, ähm, ja, das ist Regenwasser nicht kein. Also will sagen, dass man eigentlich mit diesen grünen, sage ich mal, Schwammstrukturen in dem Fall, tatsächlich auch puffern kann. Also da müsste man eben auch mal überlegen, wie man Straßenräume denn anders denkt. Ja, Oder Vielleicht auch tatsächlich mit so einem Schilfstreifen, keine Ahnung. Da müsste man als Landschaftsarchitektin
2: dann eben nochmal kreativ werden, wie das an verschiedensten Orten aussehen könnte. Ja. Was ich hier toll finde, weil es ja auch ein Reallabor ist und ja irgendwie ganz viel ja dann auch wirklich Sachen ausprobiert, ist ähm, noch mit der dritte Akteur. Also wir hatten jetzt die, die PlanerInnen, wir hatten die Politik, aber es gibt ja auch die Nutzenden. Mhm. Beim, beim Beachvolleyballplatz kam es ja scheinbar so gut an, dass die Betreiber das jetzt übernehmen. Ähm, bestimmt kriegt ihr auch Feedback hier aus dem äh, Anwohnerkreis, oder? Also ich sag mal, wir, das, das, was hier ja sag ich mal ein bisschen das Besondere ist, wir sind ja in dem Sinne
0: kein Community-Garden, das wir jetzt hier für die Nachbarschaft produzieren, sondern wir sind halt im Endeffekt, im Endeffekt kann man es verstehen als einerseits so ein Show-Gewächshaus, aber wir bewirtschaften, bewirtschaften es inzwischen ja selber. Also das ist ja kein Forschungsprojekt mehr. Das heißt, also wir ernähren uns hier ein Stück weit auch selber über das Gewächshaus und produzieren inzwischen auch Jungpflanzen für unsere Vertikalfarmprojekte, mhm. die wir jetzt in der Stadt gestartet haben. Das heißt, es ist so ein bisschen auch multikodiert eigentlich, dieses kleine Gewächshaus von 50 Quadratmetern. Aber die Bewohner haben jetzt in dem Sinne, wir versorgen jetzt nicht die Bewohnerschaft. Wir haben das für eine Gebäudestudie immer berechnet. Was wäre, wenn wir es aufs Dach setzen? Da könnten wir wirklich 80 Prozent des Bedarfs Minimum decken. Also das wäre nicht nur zwei Tomaten, sondern wenn wir hier irgendwie auf zwei Hauseingänge mit einem 400 Quadratmeter Dachgewächshaus an, Dach an den Start gehen würden, wo wir vielleicht nur 200 Quadratmeter Nettofläche hätten, könnten wir 80 Prozent des Bedarfs und sogar 100 Prozent Fisch sogar Wahnsinn. noch produzieren. Hm. Ähm, aber das ist eben nicht der Fall und dadurch ist, glaube ich, auch die, der, dieser Link aktuell noch nicht so richtig da, zu den, sage ich mal, dass, dass die Bewohnerinnen und auch die ähm, Anwohner hier so, sage ich mal, direkt partizipieren. Also die machen es jetzt im Endeffekt indirekt, dadurch, dass sie weniger Geld fürs Wasser bezahlen. Also das ist schon mal das Tolle. Man denkt ja immer, ja, das kann sich keiner leisten, hier so ein Grauwassersystem ist viel zu teuer. Ja, nee, das Gegenteil ist der Fall. Die zahlen nur 3 Euro pro Kubikmeter Wasser, während ja der Wasserpreis der Wasserbetriebe um die rund 5 Euro ist. Also das heißt, es ist ökonomisch schon mal günstiger. Mhm. Aber viele wissen es ehrlich gesagt auch gar nicht. Das ist dann halt tatsächlich so ein bisschen optimierungsbedürftig, dass man die Anwohner hier noch, wir haben die immer auch mit eingeladen, aber dass man die noch viel mehr ins Boot holt. Und weiß ich nicht, also da ist, glaube ich, noch viel Luft nach oben. Im ja, wahrsten Sinne. Ja, es ist wahrscheinlich Sinne. nicht so ganz homogen hier die Nachbarschaft,
1: wenn man sich so. Nee, umguckt. und dann
0: ist auch das Problem, dass das hier gerade entwohnt wird, hier nebenan. Das war ein Studier Studentenwohnheim. Das ist in, zur Corona-Zeit, ähm, da gab es irgendwie einen, ähm, also, ja, einen Immobilienkauf hier von dem Grundstück und dann wurden, als erstes hier wurde das, das Studentenwohnheim leer gewohnt, wie auch immer. Wir wissen auch aktuell nicht, was da jetzt genau passiert. Das war ein bisschen lebendiger. Das ist jetzt so ein bisschen... Aber doch prädestiniert, um dort dann doppelte Leitungen einzubauen, ja. um mit
2: euch zu verknüpfen, oder? Ja, wir haben
0: uns ja auch mit denen, also wir, die hatten auch Kontakt aufgenommen. Wir haben uns hier auch mal einen Workshop eingebunden. Aber dann war irgendwie auch, haben wir nicht mehr viel mitbekommen. Und es ist aktuell, glaube ich, auch ja so ein bisschen fragwürdig. Keine Ahnung, was da jetzt hier gerade los ist. Da haben wir mit, ich sage mal, in Anführungszeichen mit der Seite haben wir nicht so viel zu tun, weil wir ja mehr mit diesen Gebäuden hier gegenüber, gegenüber vom
1: Gewächshaus, also dieses Gebäude, sind, über das wir jetzt gerade sprechen, was leer gewohnt wird, das ist da gar das nicht ist im Endeffekt das ist Teil Elter von diesem Hof, Block oder? 6 ja. im
0: Gesamt, also wenn man diesen so ein bisschen größer mhm. denkt, aber ich sag mal dieses Wassersystem, das ist eigentlich nur hier drüben mhm. die Dessauer Straße und die Bernburger Straße. Und aber hier wäre natürlich noch richtig Potenzial, das hier sind richtig so ja, und vor allem und mit Studenten, so Fläche. haben wir jetzt bei fahren wir ja. auch mal so, sage ich mal ähm, ja, so Design-Szenarien entwickelt, was wäre, wenn auch für verschiedene Gebäudetypologien und so ein mhm. Studentenwohnheim, so nach mit den Terrassen, was wäre, wenn da irgendwie sich auch tatsächlich ein Start-up gründet, ein studentisches und die versorgen hier das Quartier mit der Biokiste, ja, oder Kreislaufkiste, wie auch immer man das dann betitelt. Hier gibt es ganz viele irgendwie Presseagenturen, der Tagesspiegel sitzt hier um die Ecke, dann gibt es das Bundesumweltministerium, die haben alle Kantinen. Also das wäre sozusagen sehr naheliegend. Da haben wir dann auch so das Tool-Netzwerkplan so entwickelt, ja, dass man mal guckt, okay, was, wäre, was würde dann wirklich passieren, wenn du das Quartier
2: so blau-grün umgestaltest, ja, transformierst. Aber das ist ja ein total wichtiger Punkt, von wem gehen diese ähm, Initialzündungen aus, wer ist der Katalysator? Bei diesen Forschungsprojekten werdet ihr angefragt von Bundesministerien oder in initiiert ihr eigentlich also ich, und ja, versucht, die zu pushen? Ja, tatsächlich, also ich versuche dann irgendwie ganz,
0: also tatsächlich irgendwie eine gute Idee zu entwickeln, die irgendwie aber natürlich auch irgendwie umsetzbar ist. Und natürlich, und auch im Team diskutieren wir das. Aber jetzt, ich sag mal, im Endeffekt war das, ich Sehe ich das so, dass also ich fahre ja auch so ein bisschen zweigleisig. Ich bin sozusagen einerseits auch noch als, äh, mit meinem Büro Aquatektura unterwegs. Ich habe es ja auch als Büro, habe ich als Projekt vorterfahren eigentlich entwickelt auf eigenes Risiko und hatte aber den Link zur TU über mein PhD. Also mhm. ich hatte ja ein Stipendium, glücklicherweise. Hatte ich auch nie so richtig so geplant. Also das war egal. Und darüber ist es dann das ist eigentlich ein TU-Projekt geworden. Und im Endeffekt kam es dann gut an und dann hatte man auch sozusagen eine Referenz und jetzt und dann ja, war die Chance bei diesem anderen Projekt, dass wir angefragt wurden, Partner zu sein. Das andere Projekt Gartenleistung ist vom Institut für ökologisches Wirtschaften hier in Berlin initiiert worden, wo es eben um diesen Wert also von Ökosystemleistung geht. Und da habe ich dann eben vorgeschlagen, ja, wir könnten eins machen, dass wir eben das Ganze mal mobil denken und das in die Parks und Gärten tragen und gucken, wo wir da eben geeignete Orte finden, um das eben auch zu äh, zeigen und dann eben auch Prototypen weiterzuentwickeln, die dann am Ende auch richtige Systeme wären, die man einsetzen kann. Also und dafür gab es dann eine fördermittel Und da gab es, das, das ist dann zum Glück, das war dann auch, also als die Projektskizze eingereicht wurde, war auch erst nicht klar, ob wir da eine Runde weiterkommen. Und dann gab es aber sozusagen, ja, ein Go für die zweite Phase und dann hat man einen Zuschlag bekommen. Also das ist sozusagen auch immer Risiko. Aber tatsächlich ist
1: es eher so, dass du oder ihr guckt, was gibt es ähm, genau. für Förderprogramme, also ich oder oder Lust für Calls, daran wie du das so genannt hast, und dann reichst du was ein und die sind vielleicht auch, also genau. die sind sicherlich froh, wenn sie da tolle Ideen kriegen und formulieren das vielleicht auch so offen, dass sie dann genau. auch noch irgendwie, dass man das auch noch beeinflussen kann, um was es dann letztlich geht.
0: Genau, also das ist sozusagen eine Schiene so mhm. mit diesem Forschungsprojekt inzwischen habe ich teilweise auch nicht mehr so den langen Atem, weil mir das dauert mir zu lange, bei diesem, mhm. gerade bei diesen Bundesprojekten, Teilweise ist es auch schwierig, du kriegst es schon vor, vorher abzusagen und dann ist es doch wieder nicht richtig, also noch nicht... Ähm sage ich mal, 100 Prozent zugesagt. Also fahren wir da auch mehrgleisig also, mhm. und gucken auch nach anderen sozusagen Strategien beziehungsweise wir haben ja hier auch Führungen, wir kommen in Kontakt mit Wohnungsbaugenossenschaften. Da gibt es auch ein Folgeprojekt. Die haben jetzt noch nicht mit Farming angefangen, aber die haben in Pankow jetzt schon mal 40 äh, äh, Wohneinheiten, Neubau in der Dolomitenstraße ähm, gebaut, wo doppelte Leitungstechnik eingebaut wurde. Da war der Kollege Nolde eingebunden dann natürlich als, als äh, Umwelttechniker. Ähm, und die recyceln auch Energie vor Ort, für die ist es einfach auch ein ökonomischer Vorteil. Und jetzt sind die ersten Mieter eingezogen und da gucken wir mal, ob wir da einfach mit denen nochmal ins Gespräch kommen und was die sich vorstellen können, ob wir da irgendwie Module andocken können. Also deswegen ist das Projekt, also ich denke mal, also damit haben wir glaube ich ganz gut, dass wir das immer so modular denken. Dass es eben so, ja, wenn der
1: Baustein nicht gewollt ist, muss man gucken, ob den anderen Baustein im Angebot hast, so nach dem Motto. Naja, letztlich ist es ein komplexes System und du kannst dich ja auch ein Stück weit entscheiden, welche Bausteine halt für den einzelnen Standort passen. Ne? Genau. Das man das richtige Maßgeschneiderte? Genau,
2: Tailor-Made Design, <lacht> genau. Das, heißt auch, ja. das wie erstmal so ein Mut entsteht. Ne? Dann vielleicht der eine oder andere Investor oder die Wohnungsbaugesellschaft fängt mit einem an genau. und trauen sich dann, dann sehen für die für das. Für Ja, also das
0: ist, glaube ich, dann auch der, was ich jetzt so sehe im Nachgang, der Vorteil von diesen Forschungsprojekten ist dann, dass auch eine gewisse Glaubwürdigkeit dann da ist. Mhm. Und, ähm, und dann freue ich mich einfach, wir haben es ja auch gleich in die Lehre eingebunden, also wir haben auch direkt von Anfang an gesagt, wir machen ein Entwurfsseminar parallel, da hatten wir das Glück, dass wir einfach Gebiet Städtebau waren, da haben wir mit den Kontakt zu den Urban Designern gehabt, auch mit internationalen Studierenden zusammen, haben wir als erstes Seminar ging dann um Blue Green Infrastructures, wo wir gleich in der Stadt auch geguckt haben, was wäre denn, wenn ihr mal ein Studentenwohnheim umbaut oder eben ein Hotel, also haben wir mit einem ähnlichen Ansatz gebaut, äh, gearbeitet und wie kann das in die Nachbarschaft sozusagen integriert werden und wie kann eine Kommunikationskampagne aussehen. Weil das hat ähm, sozusagen bei uns war das ja auch, ähm, sage ich mal, so ein Anliegen. Das hat vor allem meine Kollegin Anja Steglich dann angeleiert, dass wir von Anfang an wirklich auch eine Webseite aufbauen, die auch einfach verständlich ist mit den Themen arbeiten. Der Mensch muss irgendwie mit ins Spiel geholt werden. Logisch. Also wenn wir über so eine Projekte dann weit, also über so eine Projekte weiterspinnen, dann musst du immer gucken, wer wohnt da vor Ort, was gibt es da irgendwie für Bedürfnisse, ja und. Ähm, ja, also so, das sieht dann halt auch immer anders aus. Das kann, man kann mal ein Anwohnergewächshaus haben oder weiß ich nicht, bei einer Wohnungsbaugenossenschaft kann, kann es irgendwie der Kleingarten auf dem Dach sein, in Anführungszeichen. Und dann hast du vielleicht aber irgendwie ähm, wieder eine andere, einen anderen Gewerbepark, wo es auch ein richtiges Produktionsgewächshaus gibt, ja, wo es dann eben wirklich kommerzieller vonstatten geht. Und wir haben dann eben versucht, diese Kampagne auch gleich zu machen, also mit dem Menschen im Boot. Es geht um neue Produkte, es geht um neue Infrastrukturen, es geht um eben tatsächlich Wasser, also lebenswerte Qualitäten, ja, Wasserqualitäten und Lebensqualitäten. Und ähm, das war, glaube ich,
2: auch so ein bisschen der Clou, sage ich mal. Und wenn man als Planer welchen Bauherr hat, der damit grundsätzlich nicht fremdelt, aber den man auch überzeugen muss, hm. äh, wo findet man dann äh, Argumente oder einfach die Ergebnisse, um diese Überzeugungsarbeit leisten zu können? Ja, zum Glück ist es jetzt, ich würde mal sagen, es ist ja eigentlich nicht mehr so viel
0: Überzeugungsarbeit, weil zum Glück gibt es jetzt doch einige Projekte. Auch der Kollege Neul, hatte ich ja schon mehrfach angesprochen, der hat ja vorher auch schon Projekte gemacht. Der hat jetzt auch, glaube ich, durch unser Projekt auch nochmal ganz andere Projekte gestartet. Ja, auch, ist auch teilweise auch wieder in Forschungsprojekte eingebunden und hat auch für den Studentenwohnheim, was neu gebaut wurde, von der Berlinovo jetzt eben auch ein doppeltes Leitungssystem eingebaut. Da wurde dann auch die zweite Miete günstiger dann. Also das ist dann auch für die mal auch ein Anreiz, dann tatsächlich von Bauherrenseite was zu machen, weil die dann eben ihre Wohnung auch günstiger anbieten können, zumindest was die Betriebskosten angeht. Und ähm, ich glaube, das ist so, dass, wenn man da mehr Projekte jetzt haben und, und die unterschiedliche Facetten eben auch aufzeigen, und das auch bündeln, ähm, und dann, dann sieht es auch nicht mehr so nach Klein-Klein aus. Ich glaube, das ist jetzt die Herausforderung, dass man eben nochmal irgendwie zeigt, nee, es, ist nicht, es geht nicht um hier Klein-Klein-Projekte. Sondern eigentlich stecken da ganz viele äh, Leute und, und, und ich sag mal, ja, wir können ja weiter, wir können ja auch im Netzwerk arbeiten, dahinter, die an einem Strang ziehen und dann, dann, dann wird man auf einmal auch vielleicht ein bisschen anders
1: wahrgenommen, ja. Also ja weil, ich glaube auch, es braucht einfach auch gebaute Beispiele. Genau, das ist mein Da musst du dann, dann an der nicht mehr, mehr so Argumentieren. Das ist jetzt nicht mehr so ein kleines, was die TU da vielleicht mal probiert hat, sondern hier bauen Wohnungsbaugesellschaften ihre Gebäude nach ja, den Maßstäben genau. und es funktioniert. Und ich meine, Betriebskosten sind gerade in aller Munde, ne? Die steigen absolut, ja gerade eher weil die Energiekosten immer weiter steigen. Und wenn man dann sagen kann, ja, und wenn wir das so und so machen, dann senken wir die an anderer genau. Stelle ab, passt mal auf. Ein besseres Argument gibt es ja eigentlich gar nicht. Und vor nicht, allem ne? auch, wenn man jetzt bei Grauwasser gerade noch weiter denkt, ja, weshalb man es auch als Vorgabe machen
0: setzen sollte, das ganze Energiethema, das ist immer was auch äh, unser Kollege sagt, es geht mehr durch so ein Abwasserrohr von 10 cm Durchmesser, geht mehr Energie verloren jeden Tag, als was wir an Gebäudedämmung einsparen. Mhm. Und das sozusagen mit dem Wasser- und Energiethema mal zu verknüpfen, und das eben, und da macht ja die Vorgabe immer erst recht Sinn. Ich meine, jetzt in unseren Krisenzeiten, ja, irgendwie, dass du da für, vielleicht für Berlin richtig viel Energie recyceln könntest. Und ich glaube, das ist sozusagen, das ist eigentlich die größte Herausforderung, dass es eben um dezentrale Systeme geht und dass man gucken muss, was sind das für Betreibermodelle. Sind einmal, ich meine, kann ja durchaus die Wasserbetriebe, die sollen ja auch sozusagen dabei sein, ja. Aber es, es, es muss auch ein Willen da sein und es muss auch sozusagen. Ich glaube einfach auch bei allen Seiten eine Kooperationsbereitschaft da sein. Wie können Modelle unterschiedlich aussehen? Betreibermodelle. Ja. Vielleicht ist es mal ein Ingenieurbüro, wie hier bei dem Standort, was im Endeffekt hier die, sozusagen den Wasserservice übernimmt, ja, oder ein Teil. Und an anderer Stelle sind vielleicht auch sogar die Wasserbetriebe, weil es ein großes Quartier ist. Ich sag mal, in Leipzig ist es ja aber auch, da müsste ich direkt nochmal nachgucken. Da sind ja, die, glaube ich, die Leipziger Wasserbetriebe sogar mit im Boot. In Hamburg auf jeden Fall bei dem Projekt, die in Felderau. Also das, ich glaube, da geht es auch um Vielfalt.
2: Ja, und und die haben ja auch Interesse daran, dass weniger Wasser in ihren Leitungen erstmal ankommt. Der Punkt, dass sie Wasser vermissen, glaube ich, da sind wir sehr, sehr weit von weg. Also Eigentlich, ich sag mal, hier auch, wenn es hier um Verdichtung geht, in dem Quartier, äh, Nachverdichtung, da sind die,
0: die Kanäle schon einer, an einer, einer Grenze und da wäre das so tatsächlich eben eine Entlastung. Ja? Und ja. Ein, sozusagen ähm, könnte man auch mal diskutieren, ob es eine Umwelt, also ob, man, ob man das sozusagen auch als Kompensationsmaßnahme rechnet. Mhm. Da hatten wir hier auch mal Interviews mit dem Amt, also wo
1: durchaus, die es auch durchaus mal interessant fanden, das so zu sehen, ja? Ich finde ja dieses Stichwort toll, was du jetzt schon öfter gebracht hast, Energie recyceln. Hm. Ich kenne im Zusammenhang mit Energie immer nur entweder sie wird, äh, wird verbraucht oder man kann sie im besten Fall irgendwie ein bisschen sparen. ja. Aber sie zu recyceln, finde ja. ich, irgendwie also ganz großartig. Die Abwärme. Ja, genau, ja, ja. dass man die
0: Wärme und also da ist es dann eben so, dass man... Das Duschwasser oder Badewasser ist ja entsprechend warm und dann kann man im Endeffekt den, den Heizkreislauf, also den Wasserkreislauf sozusagen zum Heizen schon mal von, einer, sag ich mal, von 16 Grad Wärme starten und eben nicht von weiß ich nicht, 7 Grad oder so, ja, wie es aus der Trinkwasserleitung kommt. Das heißt, man hat schon sozusagen diesen Energiesprung hat man sich gespart. Einfach dadurch, dass, dass es so warm ist, aus der dass Leitung kommt und gar direkt so abgekühlt wird. Genau. Ja, okay. Und das macht auch eben mehr Sinn dezentral, weil wenn, wenn man es dann erst am Klärwerk machen würde, da wäre es dann wie mit, mit so irgendwie einem Beutel Kirschen. Wenn da ein Loch drin ist und ich laufe 100 Meter, dann habe ich noch die meisten Kirschen sozusagen in meinem Beutel. Aber wenn ich dann irgendwie 300 Kilometer laufen muss, übertrieben gesagt, ja, bis zum nächsten Klärwerk, dann wird keine Kirsche mehr im, im Beutel sein. Und dann ist halt auch dieses Energie-Recycling eigentlich so ein bisschen... Fassade. Also, da bin mhm. ich jetzt auch so ein bisschen logischerweise so ein bisschen ketzerisch, aber es ist einfach so, das ist nicht so nachhaltig. Es ist, wäre nachhaltiger, dann tatsächlich im dezentralen Kontext.
2: Mhm. Ja, gerade wenn du auch sagst, man kann das platzsparend im Keller unterbringen. Also, hier ist ja wirklich ein sehr großer Hof, aber das ist ja eine seltene Situation, äh, gerade bei Neubauverhaben. Also, wir denken selten auch, was kann man dann noch alles unterbringen, sondern eher täterisch spielen. Was überlagert man miteinander? Ja, aber man mhm. könnte sich ja
0: vielleicht auch vorstellen, sie also jetzt gerade mit dem Schilfgebiet, dass man irgendwie überlegt, okay, wie kann man das auch anders vielleicht noch sogar nutzen, Ja, als irgendwie, keine Ahnung, ähm, Mietergarten. Ja, Oder Klapppunkt. mit Stegen
2: überlagern. Stegen, ne? Wir haben jetzt genau. ein Projekt, wo, wo die Fläche teilweise mit Stegen ähm, genau, überdeckt wird. Genau, total schön. Dann, ja, super. Ja. Also auch gerade das Bild ist ja toll, wenn man hier so im, im Wind ja. die, äh, das Schilf sieht. Und ich bin auch immer am diskutieren, weil die Kollegen meinten,
0: ja, wir könnten ja hier nochmal ein Schilfbeet auch als Mietergarten umbauen. Ich bin gar nicht so ein Fan davon, weil ich finde es total schön, dass es auch mal so eine, sage ich mal in Anführungszeichen, äh, einheitliche Fläche gibt, die so so kommt, also ja, so, so, so meditativ irgendwie auch daherkommt. Da würde ich dann die Gärten vielleicht ganz anders irgendwie hier mhm. noch integrieren in den Hof, ja.
1: Jetzt ist die große Fläche hier ja wirklich ein Luxus. Ne? Und zum Thema Flächen können wir ja vielleicht noch ein bisschen kommen. Die sind mhm. ganz knapp in der Stadt. Mhm. Und du hast vorhin erzählt ähm, von eurem neuen Projekt, wo es darum ging, ähm, den Wert von Parks und Gärten auch tatsächlich mal monetär zu ermitteln. Mhm. Das finden wir total spannend, weil das ja sonst oft auch so ist. Man sagt ja, es wird Wohnraum gebraucht, wir müssen nachverdichten, mhm. wir können uns das gar nicht leisten, so große Grünflächen zu haben. Wir, so, die, die sind da ja einfach nur so, die bringen uns nichts weiter, ähm. Es ist jetzt zwar mit Corona sicherlich allen auch klarer geworden, ja. dass das so nicht ganz stimmt und dass diese Freiräume ganz dringend gebraucht werden.
2: Aber dass sie auch wirklich einen monetären Wert haben, den man errechnen kann, ist total ja. spannend. Ja. Also auch nicht nur sozial. Ne? Wir hatten mal gehört, ja, es ist eine Non-Profit-Fläche, mit der gener generieren wir kein Geld. Mhm. Und Das Krass. finde ich natürlich als Freiraumplan total schade, dass man, ähm, da, wo wir auch widersprechen würden.
0: Ja. Das ist eigentlich tatsächlich jetzt so ein bisschen auch der Mehrwert aus diesem neuen Projekt Gartenleistung, wo eben vom IÖW als Ökonom, also sage ich mal ökologisch also Institut für ökologisches Wirtschaften, da sind halt auch viele Ökonomen sozusagen am Werke und die wirklich mal berechnet haben jetzt was für einen gesellschaftlichen Nutzen in monetärer Form dieser zum Beispiel der Gleisdreieckpark generiert und die kamen dann am Ende auf eine Summe von ca. 4,5 Millionen Euro pro Jahr und das ist dann drin das Corona hat in dem Sinne der der wahrscheinlich noch dem, dem zugespielt weil dann eben tatsächlich der der kulturelle Wert von Parks und Gärten der soziale Wert eben einfach viel mehr geschätzt wurde da wurden Umfragen gemacht wie viel wären Sie bereit dafür zu bezahlen dass Sie in fünf Minuten in einen urbanen Park kommen und so eine, so, ich mal, so eine Werte sind eingeflossen, das wären werden so sozial-kulturelle Werte, aber es sind auch Werte eingeflossen, wie zum Beispiel Wasserrückhalt, weil da sind ja halt viele Bäume zum Beispiel in, in dem Park. ja Und, und auch, äh, eben auch Rasenflächen, die jetzt vielleicht nicht per se so viel zurückhalten, aber im Vergleich zu einer Betonfläche auf jeden Fall schon mal mehr. Und sozusagen, das wurde eben berechnet, wie viel... Äh, was ist das für ein Wasserwert? Was wäre, wenn, wenn, wenn man die, den gleichen, die gleiche Menge an gespeichertem Regenwasser technisch herstellen müsste, weil die, also die Wasserbetriebe dann sozusagen Rückhaltebecken bauen würden im Beton, was natürlich auch wieder, wenn du noch als CO2 damit mit rechnest, mhm. eigentlich schon jenseits von Gut und Böse ist, ja, im wahrsten Sinne. Das, sind, das ist sozusagen als Leistung eingeflossen, denn als CO2-Speicherung auch von Bäumen, und, und das hat dann im Endeffekt per, in der Summe eben diesen Wert von 4,5 Milliard, Milliarden Euro war als Beispiel.
2: Millionen. Äh, Millionen,
0: sorry. ja Das Milliarden wäre schon, oh, da wären wir schon sehr gut. Genau, und das Gleiche dann halt auch so für von, von, selbst von Kleingärten. Das ist ja auch immer so ein Problem in der Stadtentwicklung. Da sagt man immer, ach naja, die können wir ja jetzt irgendwie mal überbauen. Hm. Und ähm, ja, da gibt es ja auch andere Gebiete in der Stadt, also wo ich auch denke, nee, Flächenversiedlung, da muss man genauso wie beim Regenwasser null, null, zero, keine neue es gibt von der Bundesregierung Nachhaltigkeitsziel keine neue Flächen. Es wird überhaupt nicht ernst genommen. Wir überbauen immer mehr natürliche, natürlichen Boden und wundern uns am Ende immer, wie ihr sagt, Tetris spielen. Ich meine, was soll das? Wir sollen am Ende soll trotzdem das ganze Wasser gehalten werden. Wir können da auch mal diskutieren, wenn jetzt so ein Feld wie Blankenburger Süden, da bin ich jetzt auch so, sage ich mal, ein bisschen emotional, weil ich da selber einen Garten habe und und wir auch ein kleines Sommerhaus da drauf haben, so tiny hausmäßig. Und da gibt es eben viele Gärten und auch Dauerbewohner und sozusagen da soll ja der Blankenburger Süden ist eines der größten Entwicklungsvorhaben. Das wird neu versiegelt alles und ich sag mal da werden auch teilweise wird enteignet, soll enteignet werden und es soll aber auf der anderen Seite sollen dann auch das ganze Regenwasser soll dann natürlich wieder auf der Fläche bleiben, wo aber natürlich ganz viel versiegelt wird. Und da denke ich mir nie, also irgendwie muss man dem auch mal, also da muss man wirklich mal einen anderen, weiß ich nicht, anderen Blick raufwerfen und sagt. Ja, vielleicht ist es inzwischen in, in, der, in der Zukunft sogar die Klimafläche für Berlin und wir qualifizieren eher die Felder in Richtung Ökosystemleistung Bau in Richtung Naturwald um oder was auch immer. Da ist ja, ich sag mal, wenn da die Landschaftsarchitekten mal zum Zuge kommen und Öko Ökologen, Stadtökologen und so weiter, ja, da kann man sich auch mal andere sage ich mal, Szenarien vorstellen, jenseits des Wohnungsbaus. Und dann müsste man eben eher am Wohnungsbau gucken, ja, wo ist dann tatsächlich versiegelte Fläche, die qualifiziert werden kann, ja, oder wo, wo eben tatsächlich, ich meine, was man schon anfängt mit den Supermärkten oder man berechnet, man guckt ja schon, wo Nachverrichtungspotenziale sind. Ich kenne es aus der City West, das gibt es einfach und das wird aber bis jetzt noch nicht so richtig ernst genommen, wenn man denkt, also, alles zu klein. Wir können da nicht auf einmal so
1: viel Neubaufläche schaffen. Ja, ja, aber, ja, aber ich also glaube, ich im glaube, Endeffekt ja. ist es viel
0: pragmatischer.
1: Und, ja, und da ist auch noch viel Potenzial. Da ist Luft nach ne? oben. Also, auch. weil es werden auch immer noch Supermärkte gebaut, die eingeschossig ja, da rumstehen genau. und drumrum dreimal so großer Parkplatz. Ja. Ganz innenstadtnah, wo man denkt, das gibt es doch gar nicht. Ja, und dann denke ich das mir, das dann soll keine neue geregelt.
0: Landschaft mehr, auch in der Stadt. Dann muss man irgendwo gesagt werden: Nee, jetzt ist finito im wahrsten Sinne. Weil das Wasser ist auch nicht mehr da. Um das, weil es ist ja auch wie bei Tesla. Jetzt komme ich, hole ich noch weiter aus. Ich frage mich, warum es bei Tesla nicht, warum gibt es Cradle to Cradle gibt es jetzt, weiß ich nicht, 30 Jahren das Konzept. Ich habe selber in dem Bereich auch ähm, sozusagen ähm, beratend gearbeitet. Warum gibt es nicht einfach die Auflage technischer Wasserkreislauf wie jede Autowaschanlage? Verstehe. Warum wird sowas nicht diskutiert? Stattdessen sollen die Leute jetzt irgendwie ähm, weniger Wasser ähm, aus der Leitung irgendwie äh, äh, abzweigen, ja? Also sicherlich macht es an vielen Stellen auch Sinn, ja, wo irgendwie, aber trotzdem kann es ja nicht, der, das kann ja nicht irgendwie ähm, die Empfehlung sein. Das, das, da, da finde ich es wieder so das Thema, wo ist das Korsett,
2: äh, aber positiv gesehen, ja. Mhm. ja ich würde gerne bei Monetären noch zwei Aspekte, die du nicht genannt hattest, die vielleicht gar nicht beinhaltet sind, ergänzen. Also einerseits die Gesundheitswirkung, also äh, ja. was das Gesundheitssystem Stimmt. kostet, wenn Menschen keinen Grünraum in der Nähe haben und sich nicht bewegen und nur im Auto sitzen. Das wird ja auch nicht einkalkuliert. Und dann äh, auch häufig das Argument, ja, es ist ja konsumungebunden. Ähm, nein, die Geschäfte und die Gastronomie, die in der Umgebung ist, hat natürlich einen gesteigerten Umsatz dadurch. Richtig. Ähm, das ist irgendwie auch noch wichtig, finde ich, daran zu beachten. Und äh, was du auch meinst, die, die Stadt immer dichter zu machen. Irgendwann ist man dann gezwungen, am Wochenende sich in sein Auto zu setzen und rauszufahren. Äh, was natürlich auch total energieintensiv ist. Wenn man aber auch das in der Innenstadt machen kann, wenn man mit dem Fahrrad schnell hinradelt. Ja. Ähm, dann sparen sich, weil man wird sicherlich noch einen Ausflug nach draußen machen, aber ähm, ne, nicht jedes Wochenende zum Beispiel.
0: Ja, genau. Und ich, ich denke auch, was du jetzt sagst, also wenn man das wirklich so mal, wirklich mal so ein bisschen... Ähm radikaler denkt und ich sagt, also wir, wir müssen auch sozusagen neue Wohnbauprojekte und ob es Verdichtung ist oder eben wirklich Neubau, aber hoffentlich auf bereits versiegelter Fläche, dann müssen wir eben Flächen mitdenken, die eben sage ich mal für also für essbare Produktionen da sind aber, oder eben andere Sachen und dann musst du eben auf diese kompakten Systeme, glaube ich, zurückgreifen und dann hast du tatsächlich vielleicht mehr Platz für Regenwasserinfrastrukturen wie hier, dass du eben wirklich so eine Ausgleichsräume auch schaffen kannst, ja, weil du auf an anderer Stelle kompakter unterwegs bist. So, das finde ich auch total spannend und dann eben auch so Walkability-Themen dann reinspielen und man weiß ich nicht, man kann sich das ja wirklich toll vorstellen, ja? über Stege wandeln und was weiß ich, also ganz andere, sage ich mal, ähm, dann auch wirklich, ähm, ja, äh, Wander, im wahrsten Sinne des Wortes, Wanderkonzepte für die für, ja, für die Stadt, grüne, grüne Wege, ja, mal ganz anders gedacht, mit, irgendwie mit Infrastrukturfunktionen verbunden mit Regenwassermanagement und Straßenbäume. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe jetzt mal gehört, dass das Problem ist bei diesen ganzen Versickerungsanlagen, dass im Endeffekt teilweise schon die Straßenbäume dadurch auch trainiert werden, weil es, wenn es, wenn es tiefer liegt, also die Versickerungsanlage, die technische, dass dann eine Sogwirkung entsteht, aus sozusagen, dass die aus den Baumwurzelbereichen auch Wasser in Richtung Rigole Das,
1: das, das habe ich jetzt noch nicht gehört. Das ist doch auch, das ist so ein das rein technisches und ja. da finde ich so, dass wir als
0: Landschaftsarchitekten und auch also ich meine, sämtliche Stadtökologen oder eben so Ökosystemen Bewegte ja, oder Experten, dass man da einfach mal sagen muss, nee, das kann es eigentlich nicht sein. Also wir können jetzt nicht die ganze Stadt so technisieren, bloß weil wir jetzt das Versickern versickern. Ja, und eigentlich ähm, ist das, es also kann nicht nur die eine Lösung sein. Klar wird es an manchen Stellen keine, vielleicht keine andere Möglichkeit geben, aber man muss eben diese andere, also sag ich mal, auch erstmal mal überlegen, was wollen wir denn? Also was soll dann irgendwie mit dem Regenwasser dann passieren, ja? Wenn es nur im Boden ist,
1: bringt es uns ja auch noch nicht so weit. Nee, es ist halt nur ein Baustein. Aber ich dachte gerade, das ist halt das, was jetzt sozusagen gerade angekommen ist in der Öffentlichkeit. Äh, ne? ja, Versickern. Ja. Und genau, das kennen ist wir verdunst, schon ganz lange. Genau, Und eigentlich sind wir schon wieder wir drei Schritte weiter. Ja. Und das, das hinkt halt hinterher. Ja, ne? ja. Aber wenigstens ist es ja jetzt zulässig, neue Bäume in Versickerungsmulden zu pflanzen. Ach so. Das war ja lange ja, Zeit okay. auch verboten. Ja. Dann ist Man das dachte, naja, also da ja. würde das Wasser ja zu den Bäumen kommen. ja. ja. Klar ja, musst du dann die richtige Baumart dafür auswählen. Aber dafür gibt es ja gute Landschaftsarchitekten, Landschaftsarchitektinnen. Ja. Also das ist zumindest schon mal einen Schritt weitergegangen, Aber trotzdem hinkt das Ganze mhm. halt krass hinterher. Oder auch ne? mit den, ich sag mal, auch wenn jetzt hier
0: gesagt wird, ja, dann werden auch, ich finde auch schade, dass eben so viele alte Bäume, das, da muss man eben auch mal Ökosystemleistung ins Spiel bringen. Ein alter Baum hat viel mehr Wert und generiert viel mehr, sage ich mal, Ästhetik, Vielfalt, Leistung, als wenn ich da einen Ersatzbaum, es kann kein Katalog, kann nicht sein, dass der Ersatzwert, der Katalogwert des Baumes ist. Und ähm, sozusagen dann eben wirklich auch mit Bäumen, ja, also so diese Wertschätzung eben für diese Bäume und für die ja, dann tatsächlich eben auch mal so einen ökonomischen Blick dann dazu zu pa setzen,
1: ist total an der Zeit, glaube ich auch. Ja, also es nehmen wir, glaube ich, auch so total mit aus dem Gespräch als hilfreiche Argumente, ja. dass man sagt, hier, das lässt sich irgendwie tatsächlich monetarisieren, das ja. hat einen Wert, ja. ja das könnt ihr nicht einfach so wegdiskutieren, dass ja. das nur für schön ist und wenn ja. wir es uns nicht leisten können, gibt es halt nicht mehr, sondern das hat einen objektiven Wert. Und auch diesen Aspekt, dass das technisch durchaus machbar ist, das Grauwasser zu nutzen, ja. das Abwasser unter Umständen ja. vielleicht sogar zu nutzen. Das ist kein Riesenhexenwerk, nee. äh, Rocket Science, was weiß ich, was ja. ist, da solche Anlagen äh, in Gebäuden zu integrieren. Ne? Da ist, glaube ich, eher das Thema, dass es wirklich mehr
0: in der Ausbildung, auch in der Handwerksausbildung ja, wieder gesetzt wird, dass eben Sanitärtechniker irgendwie das so ein Handwerkzeugen mit vermittelt bekommen. Also ich glaube, das ist... Das nicht nur die, ist die Herausforderung, sondern
2: auch die, die Haustechnik. Ja, also die
0: wirklich die, die das installieren. Ich glaube, deswegen mal sagen viele, ach weil sie es nicht kennen, nee, das funktioniert nicht. Und dann gibt es vielleicht leider auch irgendwie Anlagen, wo eben einfach nur eine Anlage hingebaut wurde, aber das Betriebsmodell nicht so richtig mitgeliefert wurde, Bewirtschaft, also das Betreibermodell dafür, ja, Service, Wartung und so weiter. Aber ähm, ich glaube, dass, eigentlich ist es, ist es da, aber das ist, natürlich, das ist eher die Herausforderung, zu sagen, ja, dann packen wir auch sozusagen die Kapazitäten da rein, dass wir das eben im Handwerksbereich, in Handwerksberufen, da die auch wieder attraktiver machen. Und ja, das ist ja dann vielleicht auch spannend, dass sich junge Menschen dann halt auch für so eine Sache Themen wieder interessieren und sagen, ja, wir wollen sowas machen. Das ist ja auch wichtig, können ja nicht alle nur am Rechner nachher sitzen, ja, was ja heute so ein bisschen der Trend ist. Dass da auch andere Berufsfelder mit dieser Kreis, mit diesem Kreislaufansatz, auch andere wieder Berufsfelder da irgendwie vielleicht ein bisschen zum Fisch würden, ja, so ein, so ein, so ein attraktiver einfach werden, ja, weil es irgendwie auch cool ist, sowas zu machen. Das
2: und irgendwie innovativer als, als ja, innovativer, teil, in teil B zu, zu
0: stecken. Genau. Und was ich sagen wollte, vorhin mit den Bäumen, dass man dann eben Bäume abholzt, ja, und dann sollst du alles auf Dach, über Dachbegrünung ausgleichen. Wo auch, wenn jetzt wenn das Dach nicht bewässert wird, wenn kein Regen da ist, dann wird das Dach auch nicht grün sein. Das ist auch wieder das Problem, ja. Also ich glaube, das ist total. Also da ist noch so viel. Ähm, also da muss man dann wirklich, glaube ich, so viel argumentieren leider. Oder eben gute Beispiele einfach zeigen. Das wäre also natürlich okay. viel besser, gute Beispiele zu haben und dann ja, okay, dann wir hier lange diskutieren. Lass uns mal durch die Stadt spazieren, Luisa. Ja, wir fangen wir mal an zu laufen und so und gucken uns das an. Wann war da anstatt weil das jetzt, weiß was, was ich jetzt hier erzähle. Das ist Kommt tatsächlich dann vielleicht auch zu sehr Kommt genau. dann auch zu agitatorisch irgendwie rüber. <lacht> da wird man dann so leichter, da wird ich leicht zu revolutionieren. <lacht> dann ist es eben tatsächlich cooler, so einen Spaziergang zu machen und zu so sagen, komm, denn
1: wenn du das nicht glaubst, lass uns hier so mal durch die Stadt laufen, dann gucken wir uns die ganzen Projekte mal an. Oder ein Teil davon. Das ist auf jeden Fall gut, weil es tut ja eigentlich allen ganz gut, mal rauszukommen. Wir genau. haben das auch oft jetzt schon gemacht, wenn es um Bodenbeläge ging, also anderes Thema. Ja. Aber da ist es ja auch eigentlich selbstverständlich. Dass du musst das dir ja einfach draußen angucken und ja, schauen, wie das aussieht, total. wie das begehbar ist, wie das Licht da drauf fällt. Genau. Und so ja.
0: muss es da eigentlich auch so. Oder sein, auch diese, ja. ich glaube, das hatte ja der Klaus auch mal so mit Cradle to Cradle, dass man eben auch guckt, welche Materialien verwendet man wo. Ich kann hier nicht irgendwie in Berlin irgendwie anfangen, den indischen Granit, wo du auch nicht weißt, ob Kinder ja da irgendwie den mit... Äh, haben. abgebaut haben, dann geht es ja auch irgendwie darum, ja, guckt dir doch mal hier das Material an, was, was es hier vor Ort gibt oder so, ja. Das ist ja auch tatsächlich Kreislauf.
2: Design. Ja. Wie ist es denn, wenn eine der Zuhörenden gerne mal hier im Block 6 oder im ähm, Tier in der Umgebung sich was anschauen möchte, ja. äh, meldet man sich dann genau. bei euch? Also einfach über unsere roofwaterfarm.com-Website. Da es,
0: ähm, ich glaube sogar bei About, kann man, sich stehen unsere E-Mail-Adressen, Kontakt für Führungen. Wir bieten das, also jetzt inzwischen kostenpflichtig an, weil wir eben nicht mehr und, also sozusagen ähm, wurde
2: ähm, schöne. gefördert werden. Aber das ist,
0: kann man sich leisten. Das ist äh, genauso, als wenn man ins Kino geht sozusagen vergleichbar. Aber wie auch immer, wir, wir haben auch unterschiedliche Möglichkeiten. Für Schulklassen machen wir auch ganz oft ähm, sozusagen extra Programme, mhm. die dann auch teilweise kostenlos sind und so weiter. Also da soll man erstmal uns einfach anschreiben und dann gucken wir mal, vielleicht kann man dann auch Führung zusammenlegen, wie auch immer. Also das ist möglich. Wir machen hier regelmäßig Führungen und auch Workshops gibt es auch.
2: Ähm, und vielleicht als Abschlussfrage, wenn du dir ein Forschungsprojekt für die Zukunft wünschen darfst, dein Traumprojekt, irgendwas, wo du angefragt wirst für... Also es ist äh, finanziert. Man ja. bietet es dir sozusagen
1: Hättest an, dich du, frei
2: zu entscheiden. Gäbe es noch was, was du nicht gute probiert Frage. hast? Weiß ich was? Nicht. Was du noch nicht probiert hattest, was sich aber immer in den Fingern gejuckt hat? Oh, eine gute Frage. Müsste ich echt jetzt, also so, so extrem nicht,
0: dass ich jetzt, würde ich jetzt sofort raus... Äh, Fließen. Was, worauf hätte ich Lust? Ich glaube, ich, ich fände es mal total spannend. Also, das, das wäre dann aber auch so weitergesponnen, hier, was wir auch mit unseren Netzwerkplänen bei Rue Water Farm angedacht haben, dass man wirklich mit so verschiedenen Leuten, also auch wie mit euch, ja, also sozusagen aus verschiedenen, also ihr seid jetzt sozusagen aus der Praxis der Landschaftsplanung und Gestaltung. Ähm, ihr habt viel mit Bauherren zu tun. Ich aktuell, wir haben ja, ich habe eher sozusagen gerade mit so Hands-on-Projekten, studierenden Ausbildungen, wie Pro Prototypenbau, Innovationen so zu tun. Aber dass man das mal so zusammenlegt und sagt, okay, wie, wir haben jetzt die Möglichkeit, hier das Quartier sozusagen wirklich kreislaufmäßig zu optimieren. Mhm. Und wir, wir haben alle Freiheiten. Wir haben den Anschluss, der Anschluss- und Benutzungszwang wird ausgehebelt. Ja, also es wird sozusagen, die Experimentierklausel steht ganz oben, aber trotzdem wollen wir natürlich was machen, was eben, sag ich mal, da gibt es auch alteingesessene Bewohner und so weiter, wir wollen die jetzt nicht vor den Kopf stoßen und sagen, ja, jetzt kommen hier irgendwelche Spinner und die fangen jetzt an, hier alles umzumodeln, nee, das soll sozusagen so eine gewisse, also einen gewissen Grad an, an, an klassischer Stadtgestaltung sozusagen haben, es soll funktionieren, aber es sollen auch sozusagen neue Möglichkeiten eröffnet werden, beispielsweise wenn wir jetzt fragen würden, ja was wäre denn, wenn wir hier gar keine von der wir von uns abkoppeln, gibt es Leute, die Lust hätten sozusagen so in ein Wohnhaus zu ziehen, völlig wasserautark, die sich da sozusagen auch Teil eines Experimentes sein wollen. Mhm. Also es geht so vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Biosphere 2, das war ja mal so ein Experiment, wo man versucht hat, sozusagen ähm, im Glashaus zu gucken, können, können wir uns selber ernähren? Das ist ja auch gescheitert, da gab es auch soziale Konflikte, aber das so ein bisschen weit, sag ich mal, offener, kreativer zu denken, wirklich in der, innerhalb einer Stadt, sowas ein, so aber mal zu testen. Oder es gibt zum Beispiel Ansätze, ich glaube Uni Weimar, wo die auch versuchen in bestehende Leitungstechnik ein zweites System reinzubauen. Also dass man gar nicht das Ganze sozusagen, also wenn man jetzt an Bestandsbau denkt, nicht alle Leitungen rausnimmt und erneuert. Das mhm. lohnt sich ja nur, wenn es wirklich sein muss, ja, wenn sozusagen es gerade ansteht, so eine Sanierung. Aber man, wenn jetzt so ein Fall wäre, dass es nicht ansteht, dass man sagt, ja, aber hättet ihr Lust, dass wir, dass wir jetzt mal versuchen, da so ein zweites Pipe-in-Pipe-System da irgendwie zu installieren
1: und so. Also so, das fände ich total cool irgendwie. Ich glaube, das fände ich okay, super. Okay, das ja toll träumt sozusagen davon, interdisziplinär zusammenzuarbeiten und wir könnten auch mit dabei sein.
0: Ja, also <lacht> Na, da müssen ganz viele dabei <lacht> sein. Ich glaube, das ist
1: ja, das ist ja das, der Clou, ja,
0: dass man da irgendwie einfach eine hohe ja, Vielfalt auch ja. hat. Ja, und 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 dann auch zeigt, dass es eben tatsächlich nicht um Klein-Klein geht, sondern es geht tatsächlich um Transformation real. Die ist notwendig, weil sonst, ähm, ja, ich weiß nicht, wie meine unsere Kinder dann irgendwie in 50 Jahren sonst hier noch gerne in der Stadt wohnen. Ich selber weiß ja nicht mal, ob ich jetzt in 20 Jahren noch hier bin. Mhm. Weil äh, irgendwie zieht es mich auch immer weiter Richtung Rand der Stadt. <lacht> ja, also, aber trotzdem ist es spannend, immer zu überlegen, ob man das vielleicht in der Innenstadt ähm, tatsächlich wieder anders, also auch den, den, den Spieß mal umdrehen kann im wahrsten Sinne und eben tatsächlich so die Themen der Zeit ähm, angreift oder auf nicht angreift sondern aufnimmt der
2: ja, positive
0: Klima positiv baut ja so.
2: ja toll Dankeschön ja gerne ja, hat Spaß dir. gemacht ja sehr großen Du sprudelst vor Ideen <lacht> <lacht> Wenn ihr uns Anmerkungen zu dieser Folge oder auch zu einer anderen oder zu zukünftigen Folgen senden möchtet, dann tut das gerne per E-Mail an media.hochc.de. Und wir freuen uns, wenn ihr uns dort, wo ihr uns gerade gehört habt, abonniert und wenn möglich bewertet. In vier Wochen haben wir Sören Schöbel zu Gast und es geht um das Thema erneuerbare Energien und Energielandschaft. Seid gespannt und bis dahin.